0: Existem três tipos de reclamadores. Primeiro, pessoas com pouca esperança, que se queixam muito. Normalmente são rotuladas de pessimistas. Segundo, os que reclamam de certas coisas e pensam que aquilo deve mudar. Normalmente esses são os indignados. E o terceiro são aqueles que reclamam por causa de algum excesso de trabalho ou atividade. Normalmente estes são os estressados. Você se identificou com algum desses três tipos de pessoas que reclamam? Conhece alguém parecido com algum desses três? Olha, eu vou confessar para você que eu sou muito o perfil 2 e 3. E o que, que acontece? Geralmente eu fico muito indignado, principalmente quando assisto televisão. Aqui em casa, então, eu evito assistir notícia. Hoje de manhã, por exemplo, minha esposa chegou, estava lá no e falou você está brigando com a TV de novo? <risos> Porque às vezes eu evito, olha só, eu evito assistir notícia, mas ela deixa a notícia pela manhã aqui, pega alguma coisa ou outra ali, e aí eu acabo brigando com a televisão. E às vezes, quando eu estou com muitas atividades, muito atarefado, muito estresse, aí eu começo a entrar no meu modo reclamação. A verdade é o seguinte, eu já descobri que reclamar demais não faz bem pra mim e nem pra quem tem perto de mim. Lógico, a minha esposa ela é muito paciente comigo, mas ela é uma das que mais sofrem. A minha mãe sofria muito comigo também quando eu morava só com minha mãe, né? Somente eu e ela, então ela falava, ixi, já começou. <risos> quando eu começava a entrar no meu modo reclamação. O fato é, eu comecei a me sentir mal com isso. Eu não, nunca levei para o lado pessoal, do tipo, ah, vocês estão me enchendo o saco, eu não posso também falar. É, eu comecei a perceber que isso também era ruim para mim. Por isso que eu evito certas coisas para não entrar nesse modo. Mas, além disso, eu estou tentando ter mais consciência das minhas atividades, das minhas atitudes. O fato é que ninguém quer passar um tempo ao lado de uma pessoa reclamando o tempo inteiro. É chato. É chato. Talvez você conviva com algum reclamão. Talvez você reclame demais também. Tem dias que eu nem eu me aguento. Então, a ideia é justamente essa. Começar a ter essa consciência. Começar a desenvolver essa mudança. Para Davi Lago e Marcelo Galupo, autores do livro Um Dia Sem Reclamar, aqui da editora Citadel, Grupo Citadel Editorial, a melhor forma de combater a reclamação é com a gratidão. E através dela, a verdadeira mudança começará em sua vida. No Cinecast de hoje, você vai descobrir a diferença entre gratidão e gratidão. Qual que é a diferença entre um e o outro? E cuidado com essa palavra gratidão, que ela está sendo muito banalizada. Nós vamos desmistificar alguns assuntos aqui e colocar essa diferença. Vamos compreender os três níveis de gratidão qual que é a diferença de cada um desses níveis e como que eles impactam na sua vida como vencer os três obstáculos da gratidão também que vai ser colocado aqui nesse Piscinecast e por último, como parar de reclamar de uma vez por todas então assista ou escute esse Piscinecast até o final para descobrir como ser mais grato em sua vida este é o Piscinecast o podcast que transforma livros em lições valiosas os três níveis de gratidão. O nível mais superficial é o nível de reconhecimento meramente intelectual. Meu intelecto reconhece que alguém me foi útil. É o automático. É o dizer obrigado automaticamente. Quando você aprende quando é criança, fala qual que é a palavrinha mágica? Obrigado. Você vê, nós sempre falamos sobre, para as crianças geralmente, qual que é a palavra mágica? Obrigado. Mas nós nunca aprofundamos nesse aspecto do sentido do obrigado. Por que que deve-se dizer obrigado? Muitas vezes só se diz, palavra mágica, qual que é a palavra mágica? Por favor, obrigado. Aí ele repete aquilo. E aí às vezes a gente vai crescendo sem se aprofundar nesse nível e acaba que fica nesse nível intelectual. Alguém pode dizer, nossa, o não é tão educado, mas ele nem percebeu que houve ali uma a um, uma troca de favores, de fato. Ele simplesmente chegou e falou, obrigado, obrigado, obrigado. Quando você não toma consciência. Então, esse primeiro nível, você não toma uma consciência verdadeira da gratidão. Você simplesmente fala algo porque você está acostumado a falar aquele algo, você está acostumado a dizer aquilo. Você fica puramente no seu intelecto numa forma de repetir. O nível intermediário... É o nível de favor que se presta. É o nível da língua francesa que os autores vão colocar, que em que a expressão para agradecimento é merci, pois recebo uma mercê, um favor, uma graça. Eles vão concluir aqui os autores que a mesma ideia é do castelhano gracias e do italiano grazie. Então veja só, o, o nível intermediário é o de favor que se presta. Eu quero, você me dê um favor, eu até reconheço esse favor que você que você fez para mim. Essa graça, né? essa essa mercê que eu recebo de você. Mas eu não me aprofundo. Eu até falo, ah, muito obrigado. né? Aí, às vezes, a gente está falando muito obrigado aqui na nossa língua portuguesa. Depois eles vão, vão explorar um pouco mais sobre isso. Nesse nível, eu começo a me aprofundar no agradecimento. Eu começo a entender que houve um favor prestado por alguém, essa pessoa não tinha obrigação de prestar esse favor, e a partir disso eu já começo a criar um relacionamento a partir desse agradecimento. Veja só, olha só como esses três níveis eles vão evoluindo. O primeiro é puramente intelectual, o segundo eu já começo a perceber um certo envolvimento, até que eu chegue no nível superior. Qual que é o nível superior? Olha o que os autores dizem. O nível superior é o nível do vínculo, o nível em que nos sentimos ligados a alguém pelo que nos fez. Nível da língua portuguesa, em que a expressão de agradecimento é obrigado, eu me sinto obrigado diante de você pelo que você me fez. Talvez você escutando isso fale, poxa, mas eu sempre tenho que ter nesse nível de vínculo no meu agradecimento? Não, você precisa reconhecer esse vínculo quando ele acontece, entende? São coisas diferentes, uma coisa é chegar para alguém e falar, poxa, falando, é, você já está vindo aqui, pega aquela caneta para mim, a pessoa traz é um nível ali, um nível de agradecimento a é um favor que foi prestado, é o grazie, né? é o, o, o merci que igual eles colocaram aqui. E também o nível de quando uma pessoa presta um favor maior e você fala, cara, eu criei um vínculo com você a partir de agora. Eu reconheço que o que você fez por mim, eu tenho que ser muito grato. Não vamos nos aprofundar aqui, e é importante eu fazer esse pequeno adendo, na questão de quem faz o ato, que muitas vezes não espera nada em troca. Né? Uma pessoa que faz uma, uma atitude, uma ação boa para outro, geralmente não espera nada em troca. Ela não vai esperar que uma pessoa se sinta criado vínculo com ela. Só que a ideia aqui é a gente inverter um pouco esse processo. É você na pessoa que recebe o favor e reconhecer. Por mais que a pessoa não queira. Entende? Por mais que a pessoa não queira. Para você começar a reconhecer que aquela pessoa que fez o favor para você você pode falar para ela o seguinte, olha, a partir de agora, você pode contar comigo. Há um vínculo que foi estabelecido entre a gente aqui. Eu reconheço que você fez esse favor. Eu reconheço. Entende? Mesmo nas pequenas coisas, você começa a criar um vínculo maior. Entende? Eu acredito o seguinte, não é só com grandiosas coisas que você vai criar o um vínculo com uma pessoa. Imagine alguém em uma convivência que você tenha diária. Essa pessoa sempre está fazendo algo por você. Tipo, boas, tranquilo, sem esperar nada em troca. Mas você, no seu nível de consciência, vai criar um vínculo com aquela pessoa. Falar, não, cara, eu sou grato àquela a, a pessoa por fez, fez tal coisa comigo. Você não se concentra em outros aspectos. Que aí é o nível da ingratidão, que vamos falar daqui a pouco. Vamos dar um exemplo. Meu exemplo pessoal. Eu só tenho a agradecer a minha mãe. Por mais de todas as, as dificuldades que nós tenhamos passado e coisa do tipo... Mas eu não posso deixar de reconhecer tudo que ela fez por mim. Esse é o nível de gratidão. A minha mãe sempre fez coisas para mim, diariamente. Eu sempre falei obrigado, toda aquela coisa. Mas há um vínculo. Lógico que eu estou exagerando aqui, né? porque vínculo familiar geralmente é mais fácil e muito forte. Mas nós podemos estender isso para níveis de amizade, níveis de pessoas. Níveis de pessoas, eu vou até um pouco mais a fundo aqui, imagina aqueles casos que geralmente nós vimos na televisão, coisa do tipo, onde uma pessoa resolve doar um órgão para o outro, por livre e espontânea vontade, resolve fazer um, um bem para um outro que nem conhece, cria-se ali um vínculo instantâneo. Você, para criar isso, para fazer esse obrigado, quando eu me sinto obrigado diante de, do que você me fez, é, eu preciso ter consciência talvez você queira falar o seguinte professor mas eu preciso ser obrigado eu preciso ser obrigado é, a, a realmente de ficar ligado aquela pessoa tudo que ela por exemplo tem muita gente que fala eu, eu lidava muito com alunos adolescentes né então geralmente eles falavam ah, mas é, os meus pais já não fazem isso por obrigação eles não têm que me cuidar né? É, e aí a gente sempre entrava numa discussão mais intensa, a dava algumas aulas que eram mais no estilo de, de vida, no cotidiano, né? principalmente para os alunos ali no ensino médio. Então o que, que acontece? Você tem que começar a observar algumas coisas. Vamos ao exemplo, novamente, do exemplo familiar. Você pode questionar, por exemplo, mas eu não tenho que ser grato aos meus pais, à minha mãe, sei lá, alguém que fale isso, porque ele tinha que me cuidar. Normalmente, o seu pai, sua mãe, quem cuidou de você de alguma forma, ele cuidou porque quis, por amor. Só que você tem que começar a observar que no mundo nem todo mundo faz isso. Nem todo mundo faz isso. Há famílias, há pessoas, e talvez você que esteja me, me, me escutando, talvez tenha passado por isso, de não ter esse nível de vínculo com seus familiares, porque não houve realmente uma criação, um cuidado, um amor, um carinho. Quando você observa isso, você olha para a sua própria vida e fala, cara, eu tenho que ser grato. Eu tenho que ser grato por algo aqui. Por quê? Porque uma pessoa se predispôs a cuidar de mim, a, a, a fazer com que eu cresça, que eu tenha saúde, que me alimente, que esteja ao meu lado. Qualquer pessoa que cuidou de você. Entende? Porque isso não é uma questão de escolha. Você não teve escolha. Você não podia cuidar por si próprio. E nós estamos falando isso em um contexto histórico social, século 20, XX, 21, onde você tem essa relação familiar muito mais solidificada. Porque se você voltar um pouco mais, pouco mais do de antes do primeiro milênio, você vai ter sociedades gregas e romanas onde não havia um vínculo familiar tão grande, onde as crianças eram descartadas, onde muitas vezes a, a, as crianças eram cuidadas pela tribo, não que fossem mal cuidadas, mas você entende? São diferenças que sociais, históricas, que vão acontecendo e você vai percebendo que você tem uma possibilidade de se desenvolver na sua vida, de ter uma vida porque alguém se predispôs a cuidar de você quando você não tinha capacidade. Olha que coisa. Olha que coisa isso aqui. Entende? Porque o que, que é uma criança? O que, que é um bebê humano? Ele é totalmente desprotegido. É diferente de um, de um animal, muitas vezes, que nasce. Ele já, já nasce andando, por exemplo. Já nasce andando ali para se proteger de um possível predador. O, o, o bebê humano, não. Ele fica embaladinho ali. Então você depende de um outro humano para você. Né? Me lembra muito do médico Sem Fronteiras. Eu acho que é o médico Sem Fronteiras que tinha uma frase assim. O ser humano pode ser ruim, ele pode fazer... Tudo de mal, mas somente um ser humano pode ajudar o outro ser humano. Ainda que esse ser humano que tenha feito todo esse mal, mal para o planeta, toda coisa, mas só um outro ser humano pode fazer o bem para o outro. Isso entra o nível de gratidão. São pequenas coisas que você vai observando. Lógico que eu acabei entrando aqui numa questão familiar muito mais profunda e muito mais complexa, mas serve como exemplo para você começar a avaliar o nível de gratidão que você tem em cada aspecto da sua vida. E quando nós falamos em gratidão, nós precisamos entrar aí, aqui em uma questão de contraste, de diferenciação. Qual que é a diferença entre gratidão e ingratidão? Então, para os autores, ser grato é reconhecer que aquilo que é importante para nós não depende apenas de nossas forças. Ou melhor, depende principalmente ou exclusivamente de outra pessoa. Isso também significa que, por depender da vontade de outra pessoa, não temos o direito de reivindicar tal bem ou dom. Ele nos vem de graça. Olha o que os autores estão falando. Olha o que os autores do Davi Lago e o Marcelo Galúpolis, daqui do livro Um Dia Sem Reclamar, estão falando. Ele vem de graça. Não temos o direito de reivindicar tal bem, ele vem de graça. Acabei de falar aqui o exemplo da família. Ah, mas cuidou de mim não fez mais que obrigação. Será que não fez mais que obrigação? No nível de, de famílias que nós estamos vendo por aí, será que não fez mais que obrigação? No nível de pais e mães que nós estamos vendo por aí, será que não fez mais que obrigação? Entende? Você ter alguém que te ajuda em alguns aspectos, você precisa ser grato. Você precisa ser grato. E eu acho que isso, o ser grato aqui, que é reconhecer que não depende unicamente de você, não é no sentido de você se ver forçado a fazer tal coisa. Porque quando você se vê forçado a ser grato, ah, eu preciso por uma convenção social, eu preciso ser grato porque aquela pessoa me ajudou. Não, cara, você não atingiu o nível superior de gratidão que nós acabamos de falar nos três níveis da gratidão. Você não atingiu. Você ainda está no nível superior. Você ainda não acha que você é grato por aquilo. Você só está repetindo. Um exemplo bobo. Alguém chega para você, presta um favor no seu trabalho. Presta um favor no seu trabalho. Você não queria, mas a pessoa prestou um favor e aquilo ajudou você de alguma forma a se manter no seu emprego ou a conseguir um aumento, coisa do tipo. E aí você, ah, muito obrigado. Você, você agradece a pessoa mas não agradecendo, você só fala intelectualmente, né? Só pelo seu, pelo raciocínio, é muito obrigado, fulano, nossa, aí compra um presentinho para se ver kits, né? Fala pessoal, estamos kits agora, eu comprei um presentinho para você, então não preciso mais me preocupar com isso. É. É, nós estamos assistindo agora o seriado The Office e tem um episódio lá que é muito interessante, que é um, um rapaz ajuda o outro, o Dwight Schrute ajuda o Jim quem assiste conhece, e aí o Jim fica muito incomodado, porque quando ele chega pro Dwight, que é o cara que ajudou ele fala assim, o que que eu preciso fazer você, você me ajudou porque ele defende de um cara que entra no escritório ele defende o, o Jim e aí o Jim chega pro Dwight e fala o que que, eu fa o que que eu posso fazer para você, comprei um presente o Dwight, e, e isso incomoda ele porque o Dwight fala, eu não preciso que você me agradeça. Eu fiz porque eu faço isso. Lógico, é o um seriado de comédia, tem um, um fundo cômico nisso. Mas olha que coisa interessante. Incomoda aquele personagem, o Jim, o fato dele não poder retribuir. Porque ele sente que tem uma obrigação com outra pessoa. Isso não é uma gratidão verdadeira. Por quê? Porque eu quero te entregar alguma coisa para ficar aqui e te falar bom, muito bem, muito obrigado, está resolvido. Sabe aquela coisa do, do favor do poderoso chafão? Né? Olha, eu estou fazendo um favor para você, mas um dia eu vou procurar você e você deverá. <risos> Nesse nível. O, o, a gratidão verdadeira é quando você fala, cara, conta comigo. O que você fez para mim agora, você, você criou um vínculo comigo. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Entende? O eu, e, e não significa também que você precisa se sacrificar eternamente pela pessoa. Mas você falar, tudo que está nas minhas possibilidades, eu vou fazer por você. Eu vou fazer por você. Eu vou ajudar, se eu puder, se eu puder ir, ou se eu puder falar, não vou deixar você na mão. Nas minhas possibilidades eu faço, e eu faço de coração. Olha, eu faço de coração. Entende? E qual que é a diferença, então, dessa gratidão para a ingratidão? A ingratidão, olha o que os autores dizem. A ingratidão, por sua vez... Consiste em não retribuir a graça ou presente recebido. Ou, pior, em esconder dos outros o fato de se ter recebido uma graça ou dom de um terceiro. Ou, ainda pior, em nem sequer reconhecer que recebeu uma graça, presente ou benefício. A fonte da ingratidão é a soberba, a arrogância de quem se vê superior aos demais. E por isso afirma não depender de ninguém. Concebendo-se a si próprio como autossuficiente. Ingratidão está muito ligada à soberba. Eu não dependo de você. Eu vejo muito em casos de ingratidão quando alguém faz um favor para uma outra pessoa e ela fala: não precisava ter feito. Você não precisava ter feito. Entende? Você não precisava ter feito isso para mim. Significa que eu me vejo acima de você. Mais uma vez, nós estamos discutindo aqui a questão da gratidão e ingratidão. Não estamos falando de pessoas que fazem coisas esperando algo em troca. Aí vamos deixar para um outro Piscinecast. Por enquanto, vamos nos concentrar na gratidão e ingratidão aqui. Quando eu recebo um favor e não reconheço, significa que eu acho que tudo que acontece na minha vida advém única e simplesmente de mim. Eu sou o, o, o máximo suficiente para resolver todos os problemas da minha vida. Só que você vive num, num meio social. Você vive num meio social. Só o fato de você que está me escutando agora, nesse exato momento, tem várias coisas que você está utilizando que foram feitas por outras pessoas. Que se não tivessem feito, você não, sei lá, não estaria escutando esse Piscinecast, não estaria fazendo o que você está fazendo agora. Aí você vai poder questionar, ah, mas não comprei com o meu próprio dinheiro? Sim, mas alguém se predispôs a fazer, mesmo que seja por um salário. Há uma interdependência social de uma pessoa para a outra. E dentro dessa interdependência é que existe o nível de ser grato ou ingrato. Quando eu não reconheço o que o outro fez e começo a tentar racionalizar do tipo, não precisava ter feito para mim isso, não precisava ter me ajudado, eu ia conseguir fazer sozinho, você não precisava ter me ajudado, isso significa que você ainda está no nível de soberba você se vê autossuficiente. É totalmente ruim você ter uma certa autossuficiência em níveis saudáveis, não. O que são em níveis saudáveis? Você compreender que depende de você se dedicar, fazer sua parte, tudo isso. Mas também reconhecer que você faz parte de um meio social e que você precisa ser grato pelas pessoas. O próprio exemplo que eu dei da família aqui se encaixa nisso. O fato de você Estar me ouvindo agora, ter se tornado um jovem ou um adulto que pode escutar esse Piscinecast se tem uma capacidade, uma vida, etc., dependeu de alguém lá no seu passado para cuidar de você. Alguém cuidou de você. Ah, não, mas eu não fui cuidado por ninguém. Eu sou autossuficiente porque, sei lá, eu fui parar num, num lar de adoção. Dentro da casa de adoção, eu vou um cuidado para você estar aqui. Entende? Você entende que essa interdependência de várias pessoas na sua vida vão criando em você um senso de gratidão que deve ser correspondido e que muitas vezes não é. Por isso que nós falamos dessa questão da ingratidão. Então ser grato é reconhecer que tudo que acontece na nossa vida não depende unicamente de nós. E ingratidão é achar que tudo que acontece na sua vida depende unicamente de você. Você é soberbo, não depende de ninguém. Tudo que você quiser, você faz por si mesmo. Para ficar claro, olha o que os autores dizem aqui sobre a diferença de gratidão e ingratidão. Há, portanto, uma importante questão ética na gratidão. Ela apresenta uma justificativa para a ação, o reconhecimento da dependência que temos uns dos outros, e vincula determinado sentimento que se produz na pessoa agradecida por seu ato, uma espécie de amor. Uma espécie de amor. O verdadeiro agradecimento, ser grato de verdade, está vinculado ao sentimento de amor. Entende? Amor à vida, aquele que ajudou você, as pessoas que estão lhe dando apoio, a todo esse, esse aspecto que faz parte da sua vida. Esse é o sentimento de gratidão. Quantas pessoas não passam pela sua vida, não passarão, não passaram e não passarão ainda, que fizeram algo por você, te ajudaram de alguma forma, auxiliaram você de alguma forma, estiveram com você. Há pessoas que a gente fala assim, cara, teve um amigo, né? De, de, às vezes a gente fica pensando nisso, nossa, aquela pessoa me ajudou tanto naquela época, faz tempo que eu não falo com ela. Olha só. Uma pessoa importante, que às vezes fez algo muito importante na sua vida em um momento que você estava totalmente quebrado, fez passou pela sua vida, né? E, e é esse processo de interdependência contínuo que vai gerando toda essa conscientização. Poxa, professor Piscini, você está falando tanto nisso, de gratidão e ingratidão? A grande questão é que a proposta é como deixar de reclamar. E é isso que os autores desse livro vêm colocar. A única forma de você deixar de reclamar é sendo grato. Porque o ato de reclamar, muitas vezes, está ligado a você não reconhecer a ajuda do outro. A reclamação é você não reconhecer que a sua própria vida existem elementos que não são totalmente do seu controle. Eu não posso chegar, por exemplo, agora e falar, ah, quero que chova amanhã para ficar mais fresquinho. Não. Nós estamos numa onda de calor agora. Ah, não, ó, meu cabelo não está bom. Cresça meu cabelo. Você vê, eu não consigo ter controle do meu próprio corpo. Quem dirá da natureza que eu vivo, da sociedade que eu vivo. Então, o gratidão e ingratidão está relacionado a você começar a observar essas coisas que você faz uso ou você está envolvido diariamente e não percebe como algo a ser grato. Acaba que isso é um conceito muito ligado a uma filosofia religiosa, coisa que os autores eles são vinculados aqui, o Davi Lago e o Marcelo galo É tanto que tem, ao longo do livro tem vários várias passagens religiosas, principalmente dentro da, do cristianismo. É Porque é esse o conceito fundamental para você começar a aprender a desenvolver sua gratidão. Eu vou até estender um pouco mais aqui, como o Piscinecast ele não é um podcast religioso, apesar de nós tratarmos bastante de temas da filosofia religiosa, é, nós temos aqui alguns, algumas pessoas que ouvem o psinecast que não, não gostam muito de religião, não frequentam nenhuma religião, e alguns são até ateus. Eu acredito que o sentimento de gratidão, muitas vezes, não está ligado somente à questão religiosa, a um cosmos, tem que agradecer a Deus e toda essa coisa. Você pode simplesmente desenvolver esse sentimento de gratidão por reconhecer que a vida que você possui, muitas vezes, tem benefícios que estão fora do seu controle. Né? Imagine, por exemplo, você nascer num país depois falar, poxa, eu nasci no Brasil. Nossa, mas o Brasil tem tanta dificuldade. Mas será que não tem países piores? Entende? Será que você não poderia estar passando mais dificuldade se não estivesse em um outro país que tem o, o níveis de desenvolvimento muito menores? Será que a possibilidade de você estar num país ainda que tenha uma, uma, uma certa liberdade, algumas coisas que você possa fazer não permite com que você Tenha o um maior desenvolvimento na sua vida. São coisas a se pensar. Lógico, aqui eu estou usando aquela, aquele conceito de que poderia ser pior. <risos> entendeu? Poderia ser pior. Mas eu acho que é um ponto a se pensar. Para começar a desenvolver essa sua gratidão. É. E falando em gratidão, é importante então nós entrarmos aqui nos obstáculos à gratidão. Já que a gente está falando que para eu parar de reclamar, eu preciso ser grato, os autores vão colocar três obstáculos para a gratidão, tá? Então o primeiro obstáculo à gratidão é... Olha o que os autores dizem. O primeiro obstáculo à gratidão é a nossa tendência a nos superestimarmos, criando uma falsa autoimagem e tornando a tarefa de sermos gratos quase impossível de ser realizada. Eu sou o bom, eu sou o melhor, eu não dependo de ninguém. Tudo que eu faço, eu faço por mim mesmo. Eu sou um self-made man, como diria em inglês... Né? eu faço por mim mesmo, e eu não dependo de ninguém, então eu não preciso ser grato a ninguém, nem a nada. Nem a nada. Eu não preciso, não preciso desenvolver essa gratidão. Então começa a você tentar quebrar essa, essa visão que você tem de si mesmo, de superestimar-se. Começar a ver isso, pequenas coisas na sua vida que estão fora do seu controle. Pequenas coisas. que Eu acho que o ato de você de você ter às vezes saúde vamos dizer saúde né? saúde veja só passamos por um período tão difícil agora com as pandemias e toda essa situação muitos é, conseguiram ainda com, com sequelas ainda que passaram por internações conseguiram passar com sobreviver alguns infelizmente perderam entes queridos, é, mas acho que isso é um motivo, às vezes, também para você ser grato. Por você estar tá vivo. O fato de você estar tá vivo. Está vendo como essa questão de se superestimar, às vezes, é um exagero? É como se, você te, como se você fosse uma pessoa que tivesse controle de tudo na sua vida. A ponto de você falar, realmente, eu não preciso de nada e nem de ninguém. É, se superestimar constantemente. Seja consigo mesmo, seja com os outros, seja com o meio ambiente em que você vive, com a sociedade que você observa. Começar a quebrar essa, essa forma de se ver. Uma forma de você fazer isso é começar a elencar, escrever mesmo, coisas que tem na minha vida que eu gosto e que eu não, não dependeram de mim. Ah, poxa... É... Uma bobeira. eu vivo num país com um clima que eu gosto por exemplo, sei lá, você gosta de calor né? ou sei lá, você tá numa cidade mais aqui ao sul, fala poxa, eu, eu gosto do clima aqui do sul, de onde eu tô ou se ela torna no nordeste não, eu gosto desse clima aqui, praia nossa, eu gosto desse, de viver aqui é uma coisa que está fora do seu controle, entre aspas se você nasceu nessa cidade você não, nunca mudou entendeu? ah, é, poxa, eu tenho saúde eu tenho saúde ah, não, mas professor e Saúde pode ser que eu cuide também de mim mesmo. Mas nem todo mundo faz isso. E tem pessoas que se cuidam muito, muito bem e às vezes penam com essa questão de saúde. Penam com essa questão de saúde. Eu não estou querendo dizer que saúde é só fator sorte, mas é um elemento. Vale a pena, eu estou falando muito aqui de, de questões aleatórias na vida, vale a pena uh, ouvir o Piscinecast Como Ter Sorte na Vida, do Max Gunter. É um, ele é um investidor, então ele fala muito dessas questões de, de variáveis na vida. E eu acho que é interessante o pensamento dele, ele, ele meio que torna um pouco mais lógico essa questão de ter sorte. O que, que é sorte? O que, que é, na verdade, ser ter sorte? Ele fala um pouco sobre isso. Então vale a pena você ouvir esse Piscinecast. É, tenha em, em, em consciência isso. Se você se superestima demais, é um obstáculo para gratidão. Eu não preciso de ninguém. Eu mesmo me faço, eu sou melhor, eu, eu consigo. Segundo obstáculo à gratidão é a nossa ânsia em reivindicar em vez de agradecer. Olha o que os autores estão dizendo. Segundo obstáculo à gratidão é a nossa ânsia em reivindicar em vez de agradecer. Perdemos a capacidade de apreciar o que nos é dado de graça, o dom, o presente o benefício, o favor, eu reivindico, eu reivindico, é meu, é meu direito, e os autores até colocam em determinado momento, não é errado você lutar pelos seus direitos, só que você tem que compreender que algumas coisas não são só seus direitos, não é só uma coisa que você, ah, igual eu disse da família, ah, minha, poxa, você pode ser grato que você teve uma boa criação, ah, mas não fez mais que obrigação, é, e tem, tem gente que está falando, eu não pedi para nascer. <risos> eu não pedi para nascer, não fez mais que obrigação. É, primeiro, né, você já, o dom da vida já que é uma coisa que está fora do seu controle, você ainda disse, tipo, eu não pedi para nascer, como se fosse um grande fardo. É, começa por aí. Depois você também tem outros elementos que você tem que começar a, observer, a observar. Tudo que está fazendo parte da sua vida. E que você reivindica como se fosse um direito seu. Como se fosse um direito seu. Ah, não, isso aqui eu não tenho porque é um direito meu. Mas você não olha e fala, poxa, eu sou muito grato. Vamos dar um exemplo. Um casamento que você tem com uma pessoa... Vocês dois vivem harmoniosamente bem. Harmoniosamente bem. E aí você chega e fala, não, mas isso é um direito meu. Não, cara, você... Tudo bem se escolher uma pessoa você gostou dessa pessoa, e vocês se dão bem, é um motivo para você ser grato pelo seu casamento também. Quantas pessoas não, não têm dificuldade no casamento? Mesmo elas achando que casaram bem. Putz, escolhi aquela pessoa, pessoa maravilhosa, nossa, era uma beleza, depois de cinco anos a pessoa mudou, é um inferno. Hã? Mudou. E você chega e fala, poxa, eu estou 5, cinco, dez anos com a mesma pessoa, a gente vive bem, temos uma harmonia aqui. É um motivo para você agradecer. Sabe por que é um motivo para você agradecer? Porque assim como você deve fazer concessões no seu casamento, a outra pessoa também faz por você. Assim como você tenta manter um lar em harmonia, outra pessoa também está tentando fazer um lar, manter o lar em harmonia. Entende? Não é uma briga de egos que está acontecendo. Não é um brigando com o outro, falando eu sou melhor que você, você tem que fazer isso, você não tem que fazer aquilo, você deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. Não que não tenha atrito num casamento bom. O atrito vai ser normal, mas que vocês consigam se reconciliar, isso é um fato de você ser grato. Entende? Não é um direito. Ah, mas é um direito, porque a pessoa é desse jeito, desse jeito. É que eu... Lembro de uma vez uma pessoa comigo até uma pessoa falou assim para mim ah, Leandro, mas é no meu relacionamento tá acontecendo isso, essa pessoa não ajuda em casa e tal, e aí eu falei eu falei mas você sabia desde o começo disso ah, mas isso também é falado, como que acontece, a pessoa não tem que mudar, eu acho que a pessoa tem que mudar ent... olha o que eu, acabei... eu direto no exemplo que eu acabei de falar eu acho que a outra pessoa deveria ter essa consciência, mas se ela não tem você também tem que perceber que você, desde o início, sabia que aquilo poderia acontecer. Às vezes, pessoal, a gente se entra num relacionamento contando com a sorte. A pessoa vai mudar. Ah, ela vai mudar. Ah, vai ser diferente. Ah, vai melhorar. Entendeu? É, é, é quase uma aposta na loteria. Por uma questão de, é, emo, de emoção, de relacionamento, de atração muitas vezes a gente não para para raciocinar muito bem as decisões e aí acaba depois se frustrando lá na frente entende por isso que eu digo que quando você tem um lar em harmonia também é um motivo para agradecer é um motivo para agradecer entende porque uma você tem uma pessoa às vezes ao seu lado que está está fazendo o possível para manter o lar em harmonia junto com você junto com você você poderia falar, mas não faz mais que obrigação. É, eu não sei. Eu não sei se né, quer reivindicar esse direito. Ah, mas ela também tem que fazer, porque se eu faço, ela tem que fazer. A verdade é que ninguém é obrigado a fazer nada. Essa é a verdade. E quando alguém faz, você tem que olhar e falar, poxa, muito obrigado, eu te amo, sou muito grato por isso. Quantas pessoas não têm problemas em lares, em, em, em lares familiares. Estou falando de relacionamento aqui, de cônjuges, mas... Mãe, filho, irmão, tio, tia, etc. Que vivem em conflito justamente por causa disso. Um reivindicando direito que o outro não tem. Ah, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer outro, você tem que fazer outro. E não se abre para tentar se modificar. Cria-se um obstáculo à gratidão. E aí vem o terceiro obstáculo à gratidão que os autores vão colocar. O terceiro obstáculo à gratidão... É a nossa dificuldade de valorizar as coisas boas da vida em meio às lutas e sofrimentos. Simplesmente não podemos ser reféns das situações difíceis, senão não viveríamos um dia sequer. Valorizar coisas boas da vida em meio às lutas e sofrimentos. Cai naquele primeiro perfil lá no começo do Psymcast, quando eu falei dos três tipos de pessoas que reclamam. Que é aquela pessoa que só vê o lado negativo. Olha, não sei, cara. Quem acha que a vida é só um passeio no bosque de algodão? Eu não sei se não está vivendo num mundo de fantasia. Entende? A vida, ela é muito dura. É muito dura. Ela tem... Ela, ela, às vezes, nos coloca em situações repentinas de muito sofrimento. De muito sofrimento. Tanto que as pessoas procuram... Formas de lidar com esse sofrimento, às vezes em abusos de entorpecentes, de em outras coisas que não vem ao caso aqui. É uma fuga da realidade. Eu acredito que encarar a vida de frente como ela é, exige de você também um pouco de gratidão. E eu acho que essa gratidão não entra num tipo de fantasia ou um tipo de otimismo exagerado é você perceber que em meio às situações que tem na sua vida, há coisas boas. Há coisas boas. Entende? Porque quando você se fecha para essas pequenas coisas boas que tem na sua vida, você vai começar a se concentrar somente para o lado negativo, e aí realmente você vai cair somente na reclamação, e daí para pior. Daí para pior. Porque você não vê saída. O problema é quando você não vê saída. Entende? Começar a observar as coisas boas da vida não é ser bobo. Ah, eu sou... Ah, você é bobo. Você não vê que... Olha, o país está quebrado. Está tudo muito difícil. Aí, às vezes, alguém vê alguma coisa boa assim, não, mas você é muito... está no mundo da fantasia. Não, é uma forma de você conseguir se agarrar a uma coisa para ajudar você a se manter otimista. Para ajudar você a seguir em frente na sua vida. É preciso. É preciso ver o copo meio cheio. Porque é isso que vai ajudar você a ter a sua motivação. Não adianta se fechar. Entende? Isso, se falando, isso eu estou falando aqui de, um, de, uma, de uma visão mais grande, universal, em termos de mundo e país, mas você pode ir também no seu núcleo familiar, núcleo de relacionamentos. Ah, aqui, nada presta aqui. Não, cara, observe alguma coisa. Observe alguma coisa. Porque quando você se agarra nesse ponto positivo nesse ponto que você vê como um algo a ser grato, é a possibilidade que você tem de mudança. Que você começa a mudar a sua vida. Que você começa a propor uma mudança em sua vida. A querer mudar. Porque você tem que querer mudar. É. E aí você começa a ter. Cair numa reclamação constante é deixar você preso em um nível onde você não vê mudança. Quando você cai no nível de reclamação, você cai no nível de reclamação e vitimismo. Ah, minha vida não presta, ah, o mundo me ferrou, o mundo só quer me ferrar, todo mundo só quer me ver o mal, vitimismo extremo e reclamação. Que droga, essa vida não presta, essa vida tá difícil, toda essa coisa. E você não sai desse nível, você não consegue se modificar, você não consegue mudar. Professor Piscini. Mas às vezes é muito difícil, tem, tem, tem pessoas que têm uma, uma, muitas dificuldades, enfrentam muitos desafios, eu concordo que existem pessoas que enfrentam muitos desafios, mas mesmo diante desses desafios existem alguns pontos que você pode se agarrar. É, eu tomo muito cuidado, eu vou mais uma vez repetir isso aqui, não é viver em um mundo de fantasia, não é você ficar falando, por exemplo, sei lá, sua vida está toda quebrada, você fala, não, mas veja só, é, lá em casa, sei lá, você vive com alguém que te abusa é, verbalmente fala um monte de coisa, mas veja só, pelo menos ele paga as contas de casa não é nesse sentido esse é um tipo de pessoa que você tem que se manter distante eu não estou falando nesse ponto eu estou falando de você chegar olhar para a sua vida e falar poxa, lá em casa estou vivendo uma situação difícil meu casamento e toda aquela coisa mas eu consigo ver que eu posso melhorar isso já é um motivo para ser grato, poxa, eu tenho uma resiliência Falamos disso no último Piscinecast, Força Interior, assista o último Piscinecast, daqui a pouquinho termina esse aqui já assiste outro. Falamos de Força Interior, que é você ter essa resiliência. Às vezes você pode olhar para si mesmo e ser grato, falar, poxa, cara, eu tenho uma capacidade que algumas pessoas não têm, e eu não tenho mesmo resiliência, eu tenho isso e sou grato. Poxa, eu sou feliz por ter isso, porque isso me permite mudar a minha vida quebrar tudo aquilo que está me, me agarrando e impedindo que eu transforme a minha vida. Você não faz isso enquanto você estiver no nível da reclamação. Você não faz isso enquanto você estiver no nível do vitimismo. Não é possível. Se você não está conseguindo fazer isso, só, poxa, professor precisa. você está falando isso aí. Eu estou entendendo eu, talvez você fale isso, tá? eu estou entendendo eu reclamo demais, eu tenho muitas dificuldades de enxergar pontos positivos na minha vida eu não consigo nesse caso procure ajuda de um profissional psicólogo, terapeuta porque é para isso que esses profissionais estão eu acabei de escrever um texto vai ser lá no, no site estudareaprender.com, falando disso, se você não está conseguindo sozinho, procure ajuda do especialista fale com ele vá, vá falar com ele ele vai ajudar você. E ele vai ajudar você. Vai ajudar você a ter uma visão boa, uma visão ampla. Mas bons especialistas. Bons psicólogos, bons terapeutas. Né? Eles que vão ajudar você. Não qualquer pessoa que você encontra por aí. Às vezes a gente conversa aqui no Piscinecast ou entra em assuntos mais pessoais aqui, mas é no sentido de provocar uma reflexão. Nós estamos discutindo livros. Lembrando que o Piscinecast não é resumo de livro. Nós temos as lições dos livros aqui. Mas... Depende de você procurar bons profissionais quando você não consegue fazer a mudança por si mesmo. O que é muito difícil. Eu acabei de dizer de você, é, você ser grato em meio a lutas e sofrimentos, mas às vezes é difícil você encontrar algo para ser grato. É muito complicado. E aí o profissional vem para te ajudar. Ele falar não, você pode contar comigo. Às vezes tem gente que fala, poxa, professor, é, não tem ninguém com que eu posso contar na minha vida é só eu. E aí você vai procurar esse profissional, ele vai ajudar você, ele vai ajudar você a encontrar um caminho, uma, um, um caminho que é bom, etc, para que você se desenvolva. Tudo isso está ligado a você começar a querer essa visão. Mais uma vez, se você ficar em níveis de reclamação constante, você não provoca mudança na sua vida. Você não provoca mudança na sua vida. Você fica naquela o tempo inteiro. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. E qual que é a proposta? Vamos para um exercício, né? Nos últimos psicologias nós temos partido muito para esses exercícios. Qual que é o exercício para ajudar você a parar de reclamar e começar a desenvolver mais gratidão na sua vida? Vamos para esse, esse exercício que é proposto no livro, é, que é proposto no livro Um Dia Sem Reclamar do Davi Lago e do Marcelo Galupo, que é o seguinte: fique um dia sem reclamar. No livro tem vários exercícios, eu vou me concentrar apenas nesse, lembrando que vale a pena você fazer a leitura do livro, o link do livro está disponível aqui na descrição do podcast. Olha só o que os autores dizem. Quem reclama, acredita que tem direito a algo. No entanto, a experiência ensina que reclamamos indistintamente com relação àquilo a que realmente temos direito e aquilo que nos é dado de graça. Tá? Então, quem reclama, acha que tem direito a algo. Você acha que você tem direito a algo? Vamos fazer o seguinte. O nosso exercício de ficar um dia sem reclamar é você ficar um dia sem reclamar. 24 horas. 24 horas. Vamos fazer o seguinte. Então, 8 horas da manhã... Hora, 8 horas da manhã. Sei lá, você acorda 4 horas da manhã. Nesse dia você não reclama. Consciência total dos seus atos. Recomendo um dia que você está em casa, assim. Só não vale um dia, por exemplo, que você, ah, nesse dia não tem ninguém em casa. Aí é fácil reclamar. Não reclamar, quer dizer. Escolha um dia, fala, cara, esse dia, pode ser até um dia da semana, dia de trabalho, você fala, hoje eu vou ficar o dia inteiro sem reclamar. Não só sem reclamar. Tá, eu vou até, vou até estender um pouquinho esse, esse exercício. Um dia inteiro sem reclamar, e sendo grato por pequenas coisas na sua vida. Então vamos a vamos um exemplo. Digamos, acordei. acordei. Talvez você não tenha o hábito de agradecer quando acorda. Muito obrigado por estar vivo, toda aquela coisa. Não faz oração. Agradeça por estar vivo. Mesmo o pessoal que escuta aqui o Piscine Cat, que não tenha é, religião, religião. Tá? Agradeça por estar vivo. Agradeça aí eu, sei lá. Ó, a ninguém. <risos> Se você é ateu, você não agradece a ninguém. É. Se você é religioso, faz sua oração. Começa agradecendo. Agradeça cada passo. A ideia é substituir reclamação por agradecimento. E todas as vezes que você tiver a vontade de reclamar, você substitui para ver um ponto positivo. Então, sei lá, digamos o meu exemplo aqui, que eu vejo notícia e reclamo. Vi lá uma notícia que quero reclamar. E aí eu tento ver um ponto positivo. Nossa, ah, sei lá, o repórter está falando bem hoje. <risos> Uma oh, bobeira, parece bobinho. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mudando o meu campo de visão. Estou tentando mudar a minha forma de ver as coisas. Me concentrando mais em aspectos positivos. Entendeu? Me concentrando mais em aspectos positivos. Parando de reclamar o tempo inteiro. A ideia é ficar 24 horas assim. 24 horas assim. Um exercício muito simples. Você vai ficar o dia inteiro sem reclamar. E vai se concentrar em aspectos positivos, aspectos pelo qual você é grato. E aí você, todas as vezes que tiver essa vontade de reclamar, você seja grato. Pode ser que por uma questão de hábito, você reclame. Aí você reclame. Aí é importante até você ter um parceiro, uma parceira que te ajude nesse aspecto, falar assim, fulano, olha, amanhã eu vou ficar um dia sem reclamar, se você me ver reclamando, você chama a minha atenção. Porque às vezes é difícil a gente perceber. Às vezes você acha que você está... Só falando algo e a pessoa fala, você está reclamando e não importa, tá? Se a pessoa falou assim para você falando, você está reclamando, não briga, não discute, não fica, não, não era reclamação, era só uma contestaçãozinha. <risos> não, você fala, cara, tá bom, ah, reclamei, então tá, então muda. Peraí, reclamei sobre, reclamei porque a comida tá tá quente demais. Nossa, como é bom comer uma comida fresquinha. <risos> você vai mudando a sua visão. Eu tô rindo sim porque parece coisas bobas, né, que a gente faz, mas como eu disse, é um exercício pra ajudar você a mudar a visão no seu dia a dia. Eu quero que você perceba principalmente o seguinte ao final do seu dia, antes de dormir. Como que foi esse dia sem reclamar? Como que foi esse dia sem reclamar? O que que você achou? Qual foi a sua percepção? Valeu a pena ficar um dia sem reclamar? Foi difícil? Foi fácil? Você gostou? A minha proposta para você é que você faça isso. Volte aqui nos comentários, ou, ou se não, você que já está aqui no, no YouTube, já coloca nos comentários. Professor, olha, eu vou fazer isso aqui, vou, vou fazer amanhã, já coloca como uma meta. Aqui já vai ajudar você. Vou fazer amanhã, amanhã eu vou começar, para o vou amanhã... Ou se não, você volta e depois fala como foi o seu dia sem reclamar. A nossa comunidade aqui do PiscineCast é uma comunidade de ajuda mútua. Lembrando que vocês que escutam o pode podem se tornar membro aqui do YouTube, Tá? É, você se tornando membro, você vai participar do nosso grupo do WhatsApp. E lá você pode fazer o exercício junto com, com alguns participantes que já temos lá. Nós estamos crescendo ainda a nossa comunidade no YouTube. Só se tornar membro do YouTube aqui embaixo desse vídeo. Muito obrigado, porque ao se tornar membro, você apoia o nosso canal. Ajuda a fazer aqui o nosso Piscinecast. Lembre de clicar em gostei, compartilhar e se inscrever no canal, que isso é muito importante. Tem gente que está vindo no Piscinecast e esquece de se inscrever. E tem o canal de cortes do PsineCast também tá bom? Lembre-se de acessar o canal de cortes de Psinecast. Recomendo agora, antes de você ir embora, já assista ou escute o Psinecast, o último Força Interior. Já vai para o Força Interior para você ouvir que eu falo sobre resiliência. Se você ainda não ouviu, volta nele, porque vai valer muito a pena você ouvir este Psinecast. É isso, lembra depois lá se torne membro aqui embaixo do nosso canal espero você lá no nosso grupo um abraço e até mais!